0: 啊，你俩不知道吃什么？哎，不是啊，晚上吃
1: 什么？不知道哎，要不要吃麦当劳？不要
0: 啊！那那你不要你你提个理由，提个那个啊，提个选项啊，要吃什么
1: ？随便随便随
2: 便
0: ，不是随便，到底要吃什么？啊
2: 不，要要去面店。不要不要不要，面店面面店不要不要不要，这零零零，那那你们选啊！不要随
1: 便，不要随便啊！决
0: 定啊哈 ，OK， 好大家好。刚刚所展现给大家看的，其实就是所谓集体行动的困境
2: 。我我,我,我刚刚以为我们在认真在讨论要晚上要吃什么，我们是在在讨论
0: 晚上要吃什么、啊。哦、你等下在在在录的过程当中要想啊，就已
2: 经变成一个段子了。对，已经变成
0: 一个段子<咳>。好，其实不是啊，刚刚是友谊的小船翻覆的声音。然后因我就我就我就随便定我自己定。好，欢迎来到、呃、Potential Politics 第三集啊，今天我们要讲的，就是集体行动的困境。那我们先讨论的是说什么是集体行动的困境呢？请用两分钟简单帮我们描述一下集体行动的困境。哦，好、哦
2: ，哦、反正集体行动的困境就是像大家刚才看到的那样子、就是，就是就是大家没有看到。啊，好好，对不起，大家，大家、欸、<停>现
0: 在从现在开始花三十块加入我们的 Patreon， 每个礼拜都有。没有，没有，没有
2: ，没有，没有。我讲之后，我们就他讲这句话的意思就是预告，我们下次可能会有那个 YouTube 直播，成本大幅上升，大幅上升<笑>啊，没有，反正集体行动的逻辑，它是有，就是呃，反正一个学者叫。叫 Owen， 他所提出来的一个理论，那他的意思就是说，其实大家每个人个人他都会有一个个个人的理性，可是当这些个人的理性集合起来的时候，他就不会变成，他就不会变成是一个全体的理性。呃，例如像是大家都会觉得，就是像我们刚才讲，像我们刚才讲的，说、就是、你要挑晚餐要吃什么，可是每个人都很懒得想，因为我觉得想要吃什么晚餐很麻烦。对啊，这对我来讲是一个。是我个人的理性嘛，因为我觉得很麻
1: 烦，所以我不想去做。或者是我跟梁毅会有不同的想法，就我们想吃的完全不一样，我们就讨论不出来。
2: 对，那对那，但是大家个人都是遵循我们自己的个个体的理性去做去做这些事情。可是当这些理性被放到台面上，大家在一起决定某件事情的时候，你就最后就变成是，你什么事情都做不到
0: 。所以你的意思就是说，个
2: 人是睿智可是群体是低能的。呃。就是对某种程度上可以这么说，<笑>会让大家变成一个就是个体的理性，不见得会让大家变成
1: 变成整体的理性的理性。对
0: ，那那其实刚刚讲到这个集体行动的逻辑，它如果只是一个理想，就是理想上的一个概念的话，其实没有什么意义。然后它实际上对我们现实世界是有很大影响。我们看到说，其实，在民主国家里面，最重要的大家一起做决定的时刻就是投票。那理论上，如果你是民主国家，然后大家觉得民主民主是很好的，那然后。让你自己做决定，不会被不会被人家来决定你的人生。那其实你应该是要愿意去投票的，对，因为投票是你展现你自己权利的一个最终极的时间。那我们很现在慢慢发现说，先进民主国家好像他们呃民的投票率都在下降，而且特别是越年轻人投票越低。那这个现象其实就是我们前面提到的这个集体行动的啊、呃、逻辑所造成的<咳>。那可是关于这个关于这个问题，当然我们就是要一步一步来讨论了、啊。那。第一个我们要讨论的地方就是说，虽然刚刚我们提到的时候，个人是理性的，但群体是不理性。但这个跟投票真的是完全相关嘛？就是说，你出门去投票，展现你的意志，这件事情真的对你个人来说是不理性的吗
1: ？不会啊，我觉得就不理性啊，很烦、啊，干我屁事哦！
0: <笑>可是，可是你今天如果不决定的话，人家帮你决定呢
1: ？没错啊，我决定，我投这票，别人。别人还是会决定啊，当然我就想要投那个。刚刚是不是骂脏话？现在会不会黄票？<笑><笑>没有 p a r k i n 不会审核。我我们我们没有广告。哦、好,好好好，没这個问题。不是，对啊，就没差嘛，不差我这票啊，就很容易有这种现象。这其实就是大家会常讲有一个 free r i d e 的这个状况，就是很容易会有搭便车的问题。不管是他觉得有没有差我这票，还是说他在投票的行为上他可能就不会很甚之熟虑的去思考。都是一种集体行动上面的困窘的问题，尤其是，如果大概会有一个，还会有一个问题是，经济学者有一个叫做 Arrow 人，那他以前有就是得过诺贝尔经济学奖，然后他基本上就用数学定理证明了，嗯，当。我们的这个整个社会的集体，它偏好大于大概我我有点忘记是多少。总之，结论它其实发明了叫做亚罗不可能定理，意思就是说，整个整体的社会当偏好大于特定的数量的时候，基本上我们不可不可能得到一个所有人都满意的最佳解。所以，它基本上用数学定理其实就证明了集体行动的困境不只是我们经验上存在，更重要的是它在理论上也也确实存在。那就基本上。给给予了这个整个集体行动逻辑，或你说公共选择这整个学派一个很重要的一个名证啊，就是哇，原来大家真的知道集体行动是真的很困难，有困境，而且基本上不可能达成
0: 。对，那其实大家真的可以想一下，我们上礼拜其实我提到一个概念，就是啊，我们在讨论中央选民理论的时候，如果大家还记得的话，就是其实我们会有有讲到说民主它到底是不是一个有效率的制度，或者说民主到底能不能够促进公共理性？那我们的结论就是它可以也不行。就是它会有正面效果，也有负面效果。那集体行动的逻辑，它其实有这样子的困难。那又有一点像是我们在做，我们如果用一个民主的方式来做，呃，集体选择的时，公共选择的时候所必须要付出的一个成本，就每个人都有自己想要的东西。可是其实除了这个之外，还有另外一个大家不投票的原因，那就是一个比较专用名词，叫做政治效能感。那政治效能感，它就比较不是说不差我这一票，相反，他反而是觉得。我投票是有意义的，可是我投票之后，这些代表我的人或者是政客，好像都没有在回应我的诉求。那那这个东西，我相信有一些听众或者是在电视上看到，都会有这样的感觉嘛，就是说，那人民常常会对于那个，特别是精英的政治人物，就感到非常失望。对，那这个这种失望久了之后，其实它就会产生一种，那我投票其实是。没有意义的。然后他这个意没有意义，不是说我用脑袋里面空想，而是我的经验。就我连续投了几支票之后，发现啊，怎么投都一样。那在在美国呢，这样子的现象是更加的明显。然后两党政治，然后两边的候选人，在过去几十年过程当中，其实很多时候是没有什么没有什么差别的。那对于一般老百姓，或者是你是一个特殊行，就是一些行业的人来看，他们就会觉得我怎么投都一样，那最后就就选择不要投票。那刚刚提到说，先进民主国家好像，呃，越年轻的人其实投票越低。那原因也是这样，就是他们会觉得我们的我们势单力薄，因为老龄高龄化，然后再来就是一个问题是，掌权的有钱的全部都是 baby boomer， 那他们这一些千禧世代就会觉得说，那我怎么投都没有意义，那我干脆就不要参与在民主政治里面了。那这大概是呃。我们回应一下，就是人们到底为什么不投票？那再来第二个其实是比较困难的点，就是说我们有点像已经往上<咳>进到一个比较时间上的层次了，就是说，好，那个人的理性，他深思熟虑，觉得投票是比不上，比如说他他去加个班，他可以赚点钱啊，或者是他出游，而今天下雨他就不投票了，因为他不想要自己刚买的鞋子撕掉。那我们。就是作为一个国家，或是作为一个社会，我们我们有有有资格，或者是应该强迫大家去投票嘛？那有没有强迫大家投票？或者说反过来看，我们从结果来看，投票率高低真的会影响到民主的品质吗
2: ？其实，其实，其实这个问题要看看那个国家它的它的它所在的政治文化和它所在的脉络去决定的，不只是说你投票就一定民主的品质就会好，或者是你不投票民主的品质就一定。不好，对，其实还是要看那个国家它的它的制度、它的文化啊，还有它的对它的相关的脉络是什么，我们才能去才能去讨，才能去决定这
1: 个问题。就我也我也蛮同意的，因为其我觉得关键应该是什么是民主的品质？就如果民主的品质是治理的品质，就是我们的有没有路平灯亮水沟通呢、啊？<笑>还是说啊、哦，我们是不是有大家发大财啊？是这种民是这种治理面向的品质的话，那老实说。说不定也不要讲民主，说不定威权带来的治理品质都还比较高。可是，如果我们今天评论或测量民主品质定义的一个方法，就是去看是不是有越多人参与，或者说在参与的过程中，是不是有越多越多人了解公共事务，然后等于是有一个对于民众教育的效果。那当然就是我们越强迫大家一定要投票，那你可能就被迫要去认识、哦、我今天到底要投谁，哦，我要怎么投？哦，原来我们是单一选区制哦，就是。在比如澳洲或纽西兰这种强制投票的国家，他的选民的政治知识一定还是比没有强制投票的国家高嘛？那如果大家觉得政治的目标，或者是说民主的其中一个目标，就是要让更多的人认识什么是民主政治，那我觉得这样做也没有不行
0: 。对，那其实刚刚呃，阿修有提到，就是澳洲和纽西兰他们的这个强迫大家投票是一个很有趣的制度，就是说他们的这个选举制度认为。公共的选择是非常重要的，所以说你今天作为一个公民，你如果没有具体的事由，然后你就不去投票的话，其实你是在损害他人的,的权益。所以在澳洲、纽西兰，其实你不投票的话，你要罚钱。对，那相反的，就是美国。对，美国是一个老牌民主国家，那大家大家感觉对美国的选举制度好像很熟，但可能有些人不知道，就是在美国，你其实是需要登记，你才会你才可以当选民。你必须要先登记，说你你要投票，然后登记你要投票之后，你要在啊指、呃、定的时间点去投票，然后这个投票的时间不是假日，是平日。对，那这两个国家其实就像刚刚我位讲，就是说决定一个国家该不该介入一般人的这种理性选择，很多时候反而不是制度的限制，反而是一种对于这个国家政治文化的一个反应。对，那像。澳洲有些人我们可以就假定说，他其实是比较偏向呃社群主义的。那美国呢？因为我们都知道他是一个个人主义的国家，他就会觉得我们应该要尊重个人的理性选择。所以，那这一题就是还有一个点没有讨论到，就是说，那最后一个重要的点說，说我们该不该强迫大家投票？就我们现在看了这些例子之后，对
1: ，你会去投票吗？投啊，哪次不投？<笑>可是我跟你说，我上次我人生第一次投票，我就每张票都输掉。<笑>你是赌博？屁耶！不是啊，我每我每张票盖的都那个都输啊，不管是公投还是那个，就是在上就是二零一八年那一次啊、嗯嗯嗯那
2: 。那你会觉得，那你那时候有想说，那我下次不要投了？可以可以对，可以
1: 会啊，你就你会觉得很挫折啊，你会觉得你跟大家没共识。
0: 那不行啊！我们我们我们读政治系，大家都投不投票，我们就要我们就
1: 要倒店。没有差啊，我们就直接。<笑>我
2: 们可以研究为什么大家不投票啊？我直接主张
1: 精英民主制。欸欸欸欸大家有看過又？又来了，又,欸欸又来了。这哎哎，我跟你说，欸欸不是大家一定要，大家应该要去看一下，就是有一本书叫《反民主》，近年的一本作品，嗯、它是那个、嗯、呃，就是一样是比较右派的，但是保守派的观点，他就主张说，精英或者说社会贤达或者政治知识比较高的人，应该要。有比较多票，他也不是说有人不可以投票，对，但他从而取巧的方法就是说，那就是精英或者是有有缴税的人，然后我们就给他两张票，或者是政治是比较高的人就可以有比较加权他的这个票数，他这样比较能产出优质的这个公共政策。哎、欸，这当然是可以思考的这个面向，当然我们直观上觉得这听起来荒谬<是>，这到这倒这不直
0: 观上觉得<笑>这
1: 就很荒谬。<笑>好，但是无论如何，你不能否认就是呃。现在这个社会之所以会有出现这么多，比如民粹主义的问题、阶级之间斗争的问题，很多时候也是来自于就是质疑品质跟精英跟平民之间要如何互动是有一定程度的难度。那如果民主制度用其他方式去做修正，我觉得基于一种就是平等的观念底下的修正，应该要是可以被讨论的讨论的这个范畴。
0: 哦，那依旧这个角这个角度其实也是一个就是值得我们思考的点呢。就是我们去，如果我们思考的是说怎么样能够确保我们的公共政策跑出来的，它是一个比较好的结果，那我们理论上就是应该要用让有才能的、有知识的、有地位的，
1: 你看吧，大家被我说服了，有能力
0: 的人来做决定嘛。但我现在想要就是跟大家讲一个例子，就是说。在美国呢，二零大概2010年的时候，有一个很有名的例子叫 Do， 就有一个九十高九十岁高龄阿妈，黑人阿妈，叫做 Dorothy Cooper。那他所在的州呢，其实有一个规定，就是你如果没有任何的身份证、身份证件，包括你的 driv 就是驾照、你的身份证、你的什么什么什么，你是不能够登记成为选民的。对，那。可是很有趣的是说，这个法律听起来很合理，对不对？如果你今天都没有这些证件，你都没有做这些登记，那很合理的可以推断，你就是没有缴税嘛，你就是逃税，然后甚至有可能就是你不愿意工作，或者是你就是游民。那这一些我们可以讲，我们其实也可以很合理的去想说，那他能够做出来的选择是很低落，甚至你还可以去直接推断说，今天假设存在着贿选，存在着这种比较不正当的选举竞争方式，他们是比较弱势的一群。容易被接受这些欺骗或者是买卖买,买通的，的这个群体。然后后来，只要是后来简单查一下，就发现说这个法律其实是当地的政府、当地的州政府通过的。那他通过的原因是因为，呃，那个州是共和党，那个州是共和党。那传统上呢，或者说你要骂共和党？没有没有没有这这几年呢，呃，共和党。的投票投票人数主要，投投票的那个人口组成主要是白人，那相反就是黑人都会投给民主党。那会没有驾照这件事情，在美国其实是一个社会文化，就是长期以来那种结构性歧视的问题。那这边其实我们就会看到一个问题，就是说，当我们有一个指标放在那里来决定说谁。比较有能有资格来投票，谁比较有资格做比较多的选择的时候，常常会面临这个问题，就是我们会觉得很合理，可是实际上对于这些被剥相对剥夺掉自己的决决策权来说，他很有可能他之间没有这个决策权，不是他愿意的。这其实就回到就是说，好，如果我们用收入来决定一个人有没有投票权的话，那收入低的人就代表他是比较不努力的嘛。对，那其实这个有点像是连接到一开始我。我的我提供的就是说，为什么大家投会降低一个原因，就是这比较像是政治效能感。嗯、大家不投票不是因为，呃，觉得自己觉就是觉得有更更重要的事情要做。大家不投票，其实是因为我们现在的这个政治体制，它有很多事情没有做好。所以，已经被选举上任的这些这些政治精英，其实不能够反过来去批评说，一般的老百姓做的决定很烂。他应该是。必须要认识，就是那就是我被选上了之后，我没有让大家觉得我有在帮大家做事。对，那因为他今天是优势的一方，所以他可以就是继续掌握的权利，然后用一些方式，甚至他最后还会希望大家不要投票，因为他这样的话，他需要去巩固的庄角变得更少。所以我觉得这也是一个值得思考的面向
1: 。那杨宇和是投票吗
2: ？啊，这这不是刚刚就问过吗？
1: 真有、哦？嗯、那要
2: 没有啊？你
0: 要认真回答。你说什么在哪投了、啊？哪次不投
2: 啊,啊？还是会去投啊？因为，嗯对啊，一来就是就是，其实其实集体行动的逻辑它，它它有一个就是，它其实最根本的逻辑就是你去投票的成的成本跟。得到的效益之间嘛，那效益的部分像刚才一品讲的，就是一个政治效能感的问题。我投票我得不到我要的结果，或者是我觉得我投了也没差，我得到的东西太少。那成那投票的成本是什么？就是可能我当我投票，尤其像台湾，我们是不在呃，我们是就是一定要在户籍地投票嘛。那可是我我假设我今天人在国外或，或者是或者是可能我假设我人在南部好了，那我户籍在北部，那我这时候要花车票钱，花花机票钱回回去投票，然后。我投了票，我投了这票也不会改变什么事情。那我何必去花这个成本？对，那所以其实呃，集体行动逻辑它本身就涉及到一个成本跟成本跟得到的效益之间的问题。那对我个人来说，我觉得至少到目前为止，我觉得对我来讲，我看到我不喜欢的，或是甚至是一个一个反民主的候选人上台这件事，对我来讲那个成本还是最高的。那在这个情况下，我还是会去投票，对我愿意去付出我投票的那些成本。对，那因为因为我觉得，因为我觉得就是看到另外一一种结果，那对我来讲，那个成带来的成本更高。嗯
0: 对，所以这比较像是一个就是公民义务的角度。那基本上这个问题它是很难很难有一个结论的。那每一个人，其实说真的，你要不要去投票，在我们的有有制度规定之前，是没有人可以可以帮你决定的。那很有趣的是说，在比较成功的民主国家，或者说比较巩固的民主国家，其实台湾的。投票率是比较高的，对。那在上一次选举，大家也看到，我们投票率是非常非常非常高的。当然你，你你对于这个投票率有很多可以有很多种诠释。但我觉得，透过今天的这一集，可能大家可以从一些比较不同的角度，或者从其他国家的例子去了解一下，或者说去思考一下这个问题。好，哎、欸，那个嘉宏已经要准备要帮我们送食物来了，充电了，啊、对他帮我们弄了底台风
1: 。啊？为什么是冰台风
0: ？因为我想吃啊。
1: 不是啊，是<笑>为什么？为什么是顶下工？我刚
0: 刚我刚刚是不是有问你们意见？我有问你们意见嘛，对不对？你们刚刚不是，你们刚刚没有不同意哦，你们刚刚弃权，人家没有回答
2: 。积
1: 极同意还是同意啊？没有,沒有你不是左派吗？选举就是这样啊，啊投廢！投
0: 废票就是那个投废票的话
2: ，人积极同意还是同意啊 ？Me too 啊 ，Me too， 帅哥 ，Me too。<笑><笑>不是不是，那我们现在有罢免制度吗？<笑>我们没有没有没有没有罢免制度。
0: 嘉宏现在已经到一楼了，不能你不能避免，你不能避免他来到個，你的政策已经出台了。华富哥，啊
1: 、我先唱个单词。你刚刚你刚刚唱那么久，你刚刚在开始录语就不唱了。今天白日，起飞扬。<笑>想知爱奉献给理想，期待着已经融汇回
0: 故
2: 事。我说我表这一段，这一段要不要
0: 要剪吗？不要
2: ，
1: <笑>这一段不用剪了。准备<對>是这一段起，这一段应该是这一段最精彩的地方。哎、欸，这边，哎、欸，这边，哎、欸，这边排是排那个，现在有在录哦、喔，有没有？有沒有